0: Schmeckt's? Gutes Essen vom Einkauf bis zum Teller. Der Ernährungspodcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast rund um den Genuss, um das Essen, äh, um, um, um all dieses äh, Schöne, worüber wir uns äh, gerne über Schmeckt's unterhalten. Wir in diesem Falle sind Angelika Hilmer und Jan-Erik Lindner mit unserem Stammgast Kalle Karl-Michael Hofmann. Moin. Herzlich willkommen.
2: Moin. Danke.
1: Dito.
0: Ja, wir sind inzwischen längst so weit, dass wir uns duzen. Oh ja. Also moin Kalle. Moin ähm, Angelika. Karl Michael Hofmann ist gelernter Koch und in den letzten Jahren damit beschäftigt, anderen Menschen über seinen YouTube-Kanal Kalle kocht, zu zeigen, wie gut doch Großmutters Küche war, weil er orientiert sich meistens an den Rezepten, von Großmüttern, also eine traditionelle Küche mit allem Drum und Dran und vielen kleinen und großen Tricks, damit es ganz besonders gut gelingt. Und wir haben dann vor einiger Zeit beschlossen, ähm, mit ihm über all das zu sprechen, immer äh, natürlich ein bisschen sortiert nach Themen, damit dann auch unsere Hörer etwas davon haben und genauso gut kochen können, wie du früher oder später zumindest.
2: <lacht> ja, das ist ein großes Ziel.
0: <lacht> ja, jetzt ist so die Zeit Ende Mai, da sprießt das Grün in den Gärten und natürlich auch in den Gemüsegärten. Und es gibt jetzt auch schon so die ersten Gemüse, die eben frisch äh, zu ernten sind. Und das hat uns eigentlich auf die Idee gebracht, doch über die mal ein bisschen zu sprechen. Und vielleicht auch über einige Kräuter, die jetzt ganz frisch und besonders lecker sind. Äh, und ich habe mal so ein bisschen in den Saisonkalender geschickt. Stöbert. Das erste bietet sich schon vom Namen her an, Frühlingszwiebeln. Mhm. Ähm, da ist ja der Erntezeitpunkt schon, schon genannt. Mhm. Ähm, ich, wir würden dir einfach gerne so, ja, so die Gemüse einfach so ein bisschen vorwerfen und du erzählst uns,
2: was man damit machen kann.
0: Was du damit so machst. Okay. Genau. Okay. Die Frühlingszwiebeln, welche Bedeutung haben die für dich?
2: Angelika, ich falle dir so ungerne ins Wort, wie unsere Zuschauer oder Zuhörer ja schon wissen. Ähm, trotzdem passiert das immer mal wieder. Ähm, ich hätte eigentlich gedacht, du startest mit dem Bärlauch. Oder war der dir nicht so wichtig heute? Weil Bärlauch, finde ich, äh, der ist schon fast wieder vorbei. Deswegen ist das ja so so spannend eigentlich. Ähm, den Bärlauch, den liebe ich so, so, so sehr. Achtung an dieser Stelle, nicht verwechseln mit Maiglöckchen. Ich habe einen Garten in der Nähe, wo ich Zutritt zu habe. Und da ist es tatsächlich so, dass der Bärlauch leider schon anfängt zu blühen und die Maiglöckchen fast so weit sind. Es ist wirklich eine große Verwechslungsgefahr. Aber Bärlauch ist super. Ich habe neulich gerade ein kleines Video gemacht, ähm, wo wir aus dem Bärlauch oder mit dem Bärlauch mal versucht haben, das Ganze mal ein bisschen haltbarer zu machen, um es so ein bisschen länger nutzen zu können im Jahr. Wir haben eine Bärlauchbutter gemacht, ein Pesto und ein Bärlauchöl. Das sind wahre Schätze. Liebe ich sehr. Aber Frühlingslauch, das ist etwas, was äh, ja jetzt wirklich tatsächlich äh, gut zu haben ist. Frühlingslauch ist ja... Ich sag mal immer so der Spagat zwischen Zwiebel und dem eigentlichen Porree oder Lauch. Ähm, immer wenn es ein bisschen feiner sein darf, äh, kommt der Frühlingslauch ins Spiel. Und er bringt uns Farbe, er bringt uns Geschmack. Leicht zu verarbeiten, leicht zu putzen. Wunderschönes Kraut. Ich liebe ihn sehr.
1: Das heißt, was... Ähm was isst du am liebsten oder wozu isst du am liebsten dann? Ähm, die, die Also Frühlings der Frühlingslauch, Frühlingslauch
2: so, alles was jetzt so an Frühlingsgemüsen auch da ist und wenn es später dann auch der Kohlrabi ist, den dann mit ein bisschen Frühlingslauch angeschwitzt, so einfach im letzten Moment dazugegeben, das bringt uns wie gesagt die Farbe, es bringt uns noch ein feines Aroma, sieht einfach schön aus oder auch der weiße Spargel als Salat mit Frühlingslauch, hm, kann man schon viel Gutes mitmachen. Oder auch den Frühlingslauch einfach mal so ein bisschen im Ofen geschoben mit ein bisschen Parmesan oben drüber, wie man das mit grünen Spargel auch machen würde. Äh, lecker.
0: Und den Bärlauch, dein Lieblingslauch, ähm, <lacht> hast du jetzt erzählt, wie du ihn so ein bisschen konservierst. Mhm. Ähm, wo verwendest du ihn? Er hat ja so einen leichten Knoblauchnoten. Oh ja, also
2: gerade dann, wenn du ihn so ein bisschen auch pürierst, wie zum Beispiel im Pesto, wo du wirklich an die ganzen ätherischen Stoffe auch gut herankommst, der hat wirklich eine Macht. Äh, ich habe das neulich gekocht und meine liebe Carmen kam dann später dazu und das war. ich habe schon gesehen, als sie reinkam, hatte sie die Stirn kraus gezogen. Mein Gott, sie hat gesagt, stinkt das hier nach Knoblauch? Nein, das war Bärlauch. Der ist schon sehr intensiv, macht aber Spaß. Und ist gesund, wenn ich und das richtig gesund, weiß. Ja, ja, ja. Mhm. ja. Wir haben neulich Antipasti gemacht und da gibt es ja so diese bekannten ähm, Auberginenröllchen, die man so ein bisschen angrillt und ähm, da kann man so ein bisschen Frischkäse drauf schmieren, sage ich jetzt mal. Streichen hört sich besser an, fällt mir gerade ein. Also auf jeden Fall das Auberginenröllchen so ein bisschen mit dem Frischkäse und darauf dann ein Blättchen Bärlauch, eine getrocknete Tomate aufrollen. Wunderbares, super einfaches Rezept für Antipasti. Oder Tapas, wie man möchte. Wunderbar, das stimmt. Klingt
1: sehr gut. Ist das auch. <lacht> Im Mai geht es dann irgendwann Richtung äh, Kohlrabi, Blumenkohl, weg von Antipasti hin zu klassisch deutscher Küche,
2: vielleicht eher. Ähm, wir haben neulich gerade Blumenkohl im Ofen geröstet. Ähm, nur die Blumenkohlröschen ähm, mit ein bisschen Olivenöl, geräuchertes Paprikapulver, Knoblauch, Salz, Pfeffer, das war schon und dann im Ofen geröstet. Ähm, der Punkt ist der, man sollte dann eine Farbe erreichen, die lecker aussieht und wenn man dann so ein bisschen mal reinsticht in das Röschen, dann feststellt, es ist weicher, äh, so dass man es gut essen kann. Dann ist das eine gute Alternative zu dem Blumenkohl, den meine Großmutter immer gekocht hat. Da brauchtest du Messer, Messergabel, auch selten einen Löffel Strohhalm hätte gereicht. Äh, ist ein bisschen oldschool geworden, äh, zumal der Geschmack war dann viel in der Soße, wenig im Kohl. Äh, ja, es gibt andere Möglichkeiten mittlerweile. Stimmt, der Blumenkohl kann man mit so einer hellen Soße, ne? Ja, kann ja auch super besser ja, sein. ist eine feine Sache. Wenn so, mit so einer Béchamel. Wir müssen auch uns unbedingt mal über Soßen unterhalten, fällt mir gerade ein, weil das Thema ist ja wirklich super genial. Also so eine Béchamel, also eigentlich ja nur eine Mehlschwitze, wo ja alle Menschen Angst vorhaben, oder viele zumindest, die nicht so viel kochen. Und dann mit diesem Blumenkohlfond aufgefüllt, mehr braucht man fast gar nicht. Und dann eine Pellkartoffel und... Feingewürfelter Schinken, das ist lecker. Geht auch ohne Schinken.
0: Ich frage mich gerade bei den äh, Brokkoliröschen, den gerösteten
2: im Ofen, die tust du da roh
0: rein oder blanchierst ja, ja. du sie nein, vorher? Nein, nein, nein. Also oh. die werden.
2: Das geht übrigens mit werden. dem Brokkoli ganz genauso und das kann dann sowohl warm zu einem Grillgericht gereicht werden als auch später kalt. Einfach nur mit Essig und Öl anmachen. Super einfache Küche. Und der Geschmack bleibt erhalten. Weil er nicht im Kochwasser landet. Geht ganz gut.
1: Bei Kohlrabi bin ich ja ein Freund des rohen Verzehrs, muss ich sagen. Oh ja, ich, äh, mag ich mag auch. den fast nur ähm, ungekocht. Aber du als Koch hast
2: sicherlich eine Idee, wie ich den noch, noch besser machen kann als roh. Also auch das... Äh, Mal so als Vorschlag vielleicht für den nächsten Podcast und vielleicht können unsere Zuhörer uns ja mal schreiben, ob sie was davon halten würden. Nicht nur die Soßen, sondern auch die Zubereitungsarten. Und äh, wenn du davon sprichst, dass man Kurabi kocht, ähm, das ist ja das, äh, was aus der alten deutschen Küche so kommt. Ähm, aber wenn wir ein bisschen Butter oder Olivenöl in eine Pfanne geben, fein geschnittene Schalotte dazu... Und dann den Kurabi in Stifte oder Würfel spielt eigentlich gar keine Rolle. Dazu geben. Einen ganz, wirklich minimalen Schluck Wasser, der dann später verdampft sein darf, mit dem Deckel drauf dünsten. Dünsten ist deutlich besser als Kochen. Ähm, dämpfen wäre auch noch eine Möglichkeit, aber beim Dämpfen fehlt mir dann das Olivenöl-Butter und die Zwiebel. Äh, deswegen meine... Vorzugte Gar-Methode ist das Dünnsten.
0: Du sagtest, wenn beim, beim Blumenkohl, äh, Großmutter hat den halt zu Tode gekocht, also mhm. so sagt es. Weil der Stiel musste,
2: der Stiel musste ja gar werden.
0: Ja, ähm beim Spargel ist es ja so, dass man heute ihn auch gern so ein bisschen al dente isst. Mhm. Ist das bei zum Beispiel Blumenkohl, Brokkoli, Kohlrabi auch der Fall, dass sozusagen dieses, dieses massive die massive Kochattacke so ein bisschen zurückgenommen
2: wird? Also ich glaube ja, wir können mit den Lebensmitteln deutlich zärtlicher umgehen. Vielleicht, weil wir auch ein bisschen mehr Zeit haben zum Kochen. Ich glaube, wenn ich an meine Kindheit zurückgucke, und meine Großmutter hat wirklich unglaublich viel bei uns gekocht. Ähm, da ging es auch mehr ums Sattmachen als um den Genuss. Vieles, sehr, sehr vieles hat sehr, sehr gut geschmeckt, ohne Frage. Aber es musste schnell gehen und die Bagage musste satt werden. Da mit einer kleinen Pfanne äh, portionsweise Kurabi zu dünsten, war für meine Großmutter, glaube ich, nicht vorgesehen. Oder allein die Röschen zu schneiden vom ja, Blumenkohl. Ja, ja, das ja. kann man so den Ganzen in den Pott, Pott. Ne? Wo du das jetzt gerade sagst, das, <lacht> das erinnere ich auch noch und viele unserer Zuhörer wahrscheinlich auch noch. Wenn der ganze Blumenkohl so im Topf schwamm, dann wurde der so klitschnass herausgetan in so eine Suppenterrine und jeder konnte sich da was von abstechen. Ging auch, war auch lustig, fand ich. Hat mir Spaß gemacht. Auch lecker. Kann man nicht anders sagen. Ja, das stimmt. Und dann natürlich diese Prise Muskat. Kennt ihr Muskat. das auch noch? Unbedingt. Muskat und ja, Blumenkohl. Mhm. Ich glaube, Muskat wurde erfunden für Blumenkohl. <lacht> Vermutlich.
1: Das setzt man wirklich kaum noch woanders ein. Ne? Das ist
2: also ich koche tatsächlich gerne mit Muskat. Alles, was so mit Kartoffeln bei mir stattfindet, auch, muss, auch das Kartoffelpüree, gebe ich immer gerne noch eine ganz kleine Prise. Es darf nicht dominant werden, aber... Ich mag das auch. Ich finde es eigentlich ganz spannend. Aber du hast recht, äh, die Rezepte sind deutlich eingeschränkter, was Muskat betrifft.
1: Ich muss es immer sehr sparsam verwenden, weil es ja heißt, wenn man zu viel davon isst, wird man verrückt. <lacht> ja, Aber ich glaube man müsste mehrere Muskatnüsse verzehren ja, ich, glaube, das
2: ich glaube hast da du, hast du ganz andere Probleme als, als dass man so ein bisschen äh, in andere Sphären eintaucht ich glaube es wird auch sehr anstrengend sehr viel Muskat zu essen
1: vollkommen anderes Thema Mangold zum Beispiel mhm. ähm, ist dann auch irgendwann an der Reihe mhm. Da gibt es doch auch schöne Möglichkeiten, oder? Ja,
2: das stimmt. Mangold spielte auch in der sterne die ich ja auch mal begleiten durfte, immer eine große Rolle. Und zwar weniger die unteren Stiele als mehr die Blätter. Äh, weil auch Mangold, das Grünen kann man wunderbar blanchieren, ähnlich wie beim Spinat. Und daran kann man dann tolle Dinge einpacken. Äh, zum Beispiel ein Fischfilet in Mangoldmantel, Einmal so eingeschlagen, wenn der Mangold plangiert ist, lässt er sich ja prima verarbeiten und du hast dann wieder eine tolle Farbe, du hast mal aus dem einfachen Kabeljau etwas ganz, ganz Feines gekocht, ähm, ist schon toll und eben auch aus den Mangoldstielen kann man ja auch Pürees machen oder eben auch in Streifen geschnitten, angeschwitzt und auch dort passt Muskat ganz gut.
0: Mangold im Salat, also roh?
2: Selten probiert, selten. Nee, weil der Mangold ist auch eigen. Äh, hat wie rote Beete was Erdiges. Äh, nee, roh, nein. Für mich nicht. Vielleicht hat jemand ein Rezept, ich wäre gespannt. Oder Radieschen, das oh, hältst du von ja, Radieschen. Radieschen. Zum Beispiel auch roh. Ja, oder kennt ihr das auch noch? Früher, so wirklich so Schulzeitalter, wenn man noch so die Vorabendserien wie Bonanza, Bezaubernde Ginny und wie sie alle hießen, gucken durfte und dann wurde auch schon auf die Uhr geguckt, weil man musste dann ja bald ins Bett. Gab es bei uns gerne mal als Abendessen für uns Kinder ein Gläschen Buttermilch, wer trinkt heute noch Buttermilch und Vollkornbrot mit Radieschenscheiben belegt. Kennt ihr das auch? Und dann so ein ganz klein bisschen Salz und Pfeffer oben drüber. Und das war lecker.
0: Das esse ich heute noch. Ja, aber tatsächlich. Auch aus der Kindheit, ja. Ehrlich, mhm.
2: ich hab's ewig. Mir fällt es jetzt gerade ein beim Schnacken. Ähm, ja, geht. Radieschen ist toll. Aber eine eigene Kombination mit Buttermilch, das muss ich schon sagen. Das stimmt, die lasse ich auch weg. Also, mir jetzt um ich, ja, nee, aber aber tatsächlich, da. das Radieschen <lacht> auf Brot, das kenne ich auch. Ja, das ja. ist mhm. wirklich ganz verrückt. Äh, wir haben auch äh, Gurken auf Brot gegessen und ich weiß gar nicht, wo das herkam. Vielleicht musste es damals auch schnell gehen, aber es war lecker. Wir haben das gerne gegessen. Kann
0: man Radieschen und, auch kochen?
2: Ähm, ja, es gibt Kollegen von mir, die auch bei uns in der Kochschule, die gerne verarbeiten als warmes Gemüse, so in so einem Wurzelgemüse. Gefällt mir selber nicht so gut, weil wenn du sie erwärmst, geben sie auch immer aus ihrer schönen, hell leuchtenden äh, Schale immer eine dann andere Farbe an das Gemüse ab, was immer so ein bisschen rostig aussieht. Mir persönlich gefällt das nicht so gut. Ich habe sie lieber roh und ich habe sie auch gerne als Salat. Wobei es ist wie bei dem bayerischen Rettich, beim Radi. Äh, wenn du den als Salat machst, das schmeckt hervorragend, aber du oftmals rümpft man die nase ihr kennt das sicherlich radieschen als salat hat etwas eigenes speziell dann wenn man ihn vorbereitet hat fürs picknick und du machst die tupperdose auf es ist einfach ganz gewaltig ganz gewaltig also ja.
1: auf die auf die garten und grillsaison warten
2: ja wobei der radi und der ist ja nicht so weit weg vom radieschen vom geschmack und von der textur den wiederum liebe ich sehr als warmes Gemüse. Du kannst diesen Radi genauso zubereiten wie äh, im Prinzip wie Kohlrabi, äh, auch so in Stifte geschnitten mit ein bisschen Butter und Zwiebeln angeschwitzt. Der mag auch gerne noch so ein bisschen Sahne, falls man einen extrem kalten Mai hat. Dann hilft die Sahne ja auch ein bisschen.
1: Radieschen im Salat geben immer eine schöne Farbe, immer. sagst du schon? Womit kombinierst du die gerne?
2: Also wenn es frisch sein darf. Und da darf dann auch der Frühlingslauch wieder eine Rolle spielen. Also so ein bunter Gartenkräutersalat kommt bei mir nicht ohne Radieschen aus. Alleine schon die Farbe und die Textur. Dann hast du noch diesen Crunch-Effekt. Finde ich toll. Selten gemacht übrigens diese Radieschen, die dann hinterher zu Mäusen werden. Kennt ihr das auch, wenn man die so ein bisschen schnitzt? Und dieser, diese Wurzel des Radieschens ist dann der Mäuseschwanz. Meine Kinder haben das damals geliebt. Habe ich aber auch schon lange nicht mehr gemacht. Die Kinder sind 30. <lacht> 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 Vielleicht die würden Ecke sie es dir zu schätzen wissen. <lacht> ja.
0: Kohl ist ja eigentlich im Wintergemüse, sagt man immer so. Mhm. Ne? Aber es gibt ja Sorten, zum Beispiel der Spitzkohl, der hat seine Saison nur im Mai und Juni.
2: Mhm.
0: Ähm, was machst du mit Spitzkohl?
2: Mein Lieblingsgemüse. Nein, das stimmt nicht. Ich habe viele Lieblingsgemüse, aber manchmal ist es mein Lieblingsgemüse. Ähm, und wie du schon sagst, Kohl ist ein Wintergemüse und ich finde den Spitzkohl fast zu schade zum Schmoren. Weil der ist ja so zart und so knackig und so saftig. Daraus so einen bayerischen Krautsalat gemacht. Ähm, das ist eine Delikatesse, weil er der ist einfach einfach göttlich. Und die Farbe ist schön und der ist so mild. Und du kannst ihn wunderbar marinieren, weil er ist sofort, äh, ich will jetzt nicht sagen weich, aber geschmeidiger. Viel geschmeidiger als der normale Weißkohl. Tolles Gemüse. Und natürlich auch, wie wir es eben schon besprochen haben, einfach nur ganz, ganz, ganz kurz angebraten. Findet ja auch dann so ein bisschen in der Küche statt, die so ein bisschen dem Asiatischen angelehnt ist. Äh, wie auch Pak Choi. Äh, einfach nur so ein paar kleine Streifen damit reingeschmissen. In das Geschnetzelte, würde meine Oma sagen. Also in das Pfannengericht. Also Spitzkohl. Die Spitze allen Guten.
1: Wir machen den gern im, im Ofen, ein bisschen Sahne drüber. Ja, toll. Parmesan. Ja, Muskat. Stimmt, du hast <lacht> recht. <lacht> da kommt auch Muskat zum Einsatz. Ja. Ja, auch eine schöne Sache. Ja, absolut. Spitzkohl ist toll. Wirsingkohl cool, finde ich persönlich auch sehr schön. Ja. Ist dann
2: auch irgendwann dran. Ja, Wirsing ähm, ist auch etwas sehr, sehr Schönes, Frisches, bringt mich aber gedanklich mehr in den Herbst schon wieder fast hinein, weil so ein ja, wenn man wir kennen das ja alle hier. Gerade in Norddeutschland haben wir ja gerne mal so einen verregneten Sommer dabei und dann könnte ja auch mal so ein Eintopf wieder gut schmecken und so ein Wirsing-Eintopf lecker, ja mag ich auch.
0: <lacht> und Wirsing aber ist nicht so geeignet, um den als Krautsalat irgendwie zuzubereiten. Ich habe es wirklich Dankchen noch über den nie Spitz. gemacht. Ja.
2: Also ich kann es mir vorstellen. Aber wenn ich den Spitzkohl und den Wirsing nebeneinander liege, geht mein Griff immer Richtung Spitzkohl. Ja, eindeutig.
1: Rhabarber ist ja auch so ein, so ein wunderbares Zeug, sage ich ja. das mal, <lacht> ähm, was wir im Garten ähm, ja. ziehen können, wo man tolle Sachen machen kann, wenn man sich ein bisschen auskennt, richtig? Mhm.
2: Ja, Rhabarber äh, kann einem Kummer machen weil er, er fordert ein bisschen Aufmerksamkeit. Zwischen viel zu harten Stücken, die viel zu sauer sind und etwas sehr, sehr Matschigen, dazwischen, die Zeitspanne ist ist klein, sehr, sehr klein. Also man sollte beim Zubereiten dabei bleiben. Und was ich immer sehe, aus Großmutters Zeit wurde immer berichtet, man soll diese ganzen langen Fasern ziehen beim Schneiden des Kurabis, da braucht man ja nur wirklich mit einem kleinen, ich würde jetzt sagen so, ich habe hab das immer Kartoffelschälenmesser genannt, diese kleinen. Einmal den Rhabarber so ein bisschen abschneiden und dann konnte man so den letzten den letzten Faden so mit runterziehen. Leider, wenn das zu viel gemacht wird, verliert man auch ganz viel Farbe. Denn dieses Rötliche steckt außen in dieser, in dieser kaum spürbaren Schale drin. Deswegen bin ich da zärtlicher. Ich lasse vieles dran, habe eine schöne Farbe. Und da spielt bei mir Vanille immer eine Rolle. Ich gebe da gerne ein bisschen Zucker und Vanille dazu und dünste ihn praktisch mehr oder weniger im eigenen Saft. Und dann, und da spielt der Rhabarber eigentlich nur eine untergeordnete Rolle, aber zwingend notwendig ist dann die Vanillesauce. Rhabarber Kompott mit Vanillesauce. Junge, also ich glaube, äh, Jan Erik, du hast mir jetzt gerade so viel Appetit gemacht, wenn ich hier rauskomme, kaufe ich das Marababa und läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Du hast gerade schon gesagt, dabei bleiben ist dann wichtig. Ähm welchen Punkt muss ich denn
1: abwarten, wenn ich das jetzt noch nie gemacht habe? Was, was ist genau wirklich der der? Also Asus mein Knacktus Tipp ist, den Rhabarber
2: in nicht zu kleine Stücke zu schneiden. Also meine Stücke, wenn ich einen Kompott mache, der, die liegen immer so zwischen drei und 4 Zentimetern, je nach Stärke der ein, einzelnen Stauden. Und äh, ich lasse den Zucker immer so ein bisschen karamellisieren, gebe dann später den Rhabarber dazu. Wie gesagt, ein bisschen Vanillemark äh, kann auch nicht schaden. Und dann mache ich den Deckel drauf und lasse den einfach mal so ein bisschen garen. Und ich bleibe tatsächlich dabei stehen. Ich piekse auch immer die dickeren Stückchen mal so ein bisschen an. Und wenn ich dann merke, die fangen an zu schmelzen, dann nehme ich die Hitze weg. Und das, was in der Pfanne bleibt, reicht meistens, um, den, um das Kompott herzustellen.
0: Gibt es noch was anderes außer Kompott, was man aus diesem, ist ja ein Gemüse, aus diesem Gemüse machen kann?
2: Also bei mir nicht. Weil äh, die Säure ist schon sehr äh, heftig. Äh, ich, ich finde persönlich ja, dass der Rhabarber ja eine schärfere Säure hat als eine Limette. So empfinde ich das. Und äh, als Gemüse findet er bei mir überhaupt gar nicht statt. Auch nicht in Salaten. Äh, gibt es bestimmt Rezepte, aber nein, der ist für mich in meiner Welt für die Dessert-Ecke. Und natürlich, äh, wenn ich jetzt... <lacht> Ja, ich bin immer noch leidenschaftlicher Koch. Wenn ich jetzt an Rhabarber-Baiser-Kuchen denke, Yeses, Maria, das ist doch auch was Feines. Wobei das, der Baiser auf dem Kuchen, der hat ja, der ist ja auch tricky. Das gelingt von zehnmal, siebenmal ganz gut und dreimal fragst du dich, was habe ich bloß falsch gemacht. Immer. Wird trotzdem gegessen. Mal ausprobieren, habe ich tatsächlich noch nie aber kann man gut mal mit den Kindern machen. Oh ja, Baiser schlagen macht auch Spaß. Und vor allem, wenn man die, das aufgeschlagene Eiweiß dem Papa über den Kopf stülpen darf, wenn es in der Schale bleibt, ist alles gut. Wenn nicht, haben wir Spaß. <lacht> bei Rhabarber, bin ich total bei
1: dir, dass man das wirklich äh, eher im Nachtischbereich einsetzt. Ja. Mit, mit Erdbeeren oder wie auch ja. immer. Da gibt es auch ja.
2: Konfitüre, Marmelade draus machen. Ja. Auch eine schöne Sache. Wobei, meine Partnerin trinkt auch gerne Rhabarber-Saft. Den habe ich aber auch noch nicht selber hergestellt. Aber Rhabarbersaft als Schorle im Sommer, ja, auch lecker, ne? Absolut. Guter
0: Durstlöscher. Mhm. Ja.
1: Wie ist das bei dir, Kalle? Ähm, ist du immer, wenn du Gemüse isst, nur frisches Gemüse oder darf es auch mal tiefgekühlt sein?
2: Hm, das ist eine gute Frage. Was bei mir immer stattfindet, ist, ich liebe ja Erbsen. Und davon habe ich tatsächlich immer eine Tüte im Kühlschrank liegen. Weil ich mag sie einfach gerne. Und ansonsten, nein, 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 findet nicht statt. Ich überlege wirklich angestrengt. Manches Mal, aber auch sehr, sehr selten im Winter, im Januar, wenn ich Lust habe auf Grünkohl. Und es muss mal schnell gehen und ich finde keinen auf dem Markt oder ich bin nicht zum Markt gekommen, dann darf es auch mal TK äh Blumen. Nein, wie heißt das? Grünkohl. Darf es auch mal TK-Grünkohl sein? Ähm, damals hatte man ja auch immer die schöne Ausrede, dass Grünkohl ja auch den ersten Frost erfahren sollte, damit diese Zuckerkristalle aufgebrochen werden durch den Frost. Ähm, ist heute gar nicht mehr notwendig, weil der meiste Grünkohl ist so gezüchtet, dass der gar keine Bitterstoffe mehr hat. Aber das war eine gute Ausrede, um tiefgekühlten Grünkohl kaufen zu dürfen. Nein, Angelika, oder nee, du hast mich gefragt. Nein, sonst findet das bei mir nicht statt. Ich freue mich auf frisches Gemüse.
0: Ich nehme Grünkohl ja immer noch aus der Dose. Ist das irgendwie...
2: Das habe ich noch nie gemacht.
0: Ich finde den leckerer als tiefgekühlt. Die sind immer so klein, so klein. So feiner? ja. Und mhm. das andere sind eher so ganze Blätter verstaut. Angelika,
2: weißt du was, wir beide kochen mal gemeinsam Grünkohl. Oh ja, dann treten nächstes, wir gegeneinander an im Nächstes Winter. Jahr im Januar <lacht> kochen wir gemeinsam Grünkohl. Und ich werde, ich weiß, dass das viele machen, in meinem Bekanntenkreis auch. Und es gibt ja auch führende Hersteller, die bestimmt nicht schlecht sind. Ich trete dagegen an. Wir werden berichten. <lacht> ja, genau. <lacht> Das können wir am besten live im Studio machen. Ja, oh nein, ich glaube eure Kollegen hier beim Hamburger Abendblatt, die werden ausziehen, weil <lacht> Grünkohl kochen hat ja auch was Besonderes vom Geruch her.
1: Ja, wenn sollen sie wiederkommen, wenn alles fertig ist. Ja, das ist,
2: werden ja. sie sicherlich tun. Das glaube ich auch.
1: Noch sind wir ja so ein bisschen eher in der Spargelzeit. Insofern, hm. äh, wenn das dann an der Zeit ist, werden wir uns noch sehr intensiv auch mit dem Grünkohl beschäftigen. Wintergemüse ich, sind spannend. Ja, auf jeden Fall. Und äh, über Spargel haben wir schon gesprochen, insofern ja. äh, lassen wir den, jetzt lassen wir den mal beiseite mhm. und widmen uns ein bisschen den Kräutern. Die sprießen auch. Wer schlau war, kann jetzt ernten, so ja. langsam. Ne? Ja. Ja. Ähm, auch da nimmst du wahrscheinlich ausschließlich oder fast ausschließlich frische
2: Ware, richtig? Ja, also, also getrocknete Kräuter finde ich, getrocknete Gewürze, ja, immer getrocknete Kräuter finde ich schade. Wirklich, einfach nur schade, weil diese, diese, diese wirklich wertvollen ätherischen Öle sind ja nicht alle, aber ein großer Teil sind dann weg. Und außerdem die Farbe ja sowieso. Ähm, anders ist es so ein bisschen bei ähm, Oregano, den man hier bei uns zumindest, ich habe selten welchen gesehen, frisch bekommt. Ähm, Thymian schon eher ähm, aber wie gesagt wenn die Möglichkeit besteht dann lieber frisch
0: Gibt hab... es Kräuter, die du gar nicht verwenden würdest, wenn du sie nicht frisch riss?
2: Ähm Ja, also ja, das allerschlimmste tatsächlich ist getrocknete Petersilie, also das erschließt sich mir überhaupt gar nicht weil das ist ja schon von der Farbe schwierig von der Textur, also die musst du ja wirklich noch ein bisschen in der Suppe schwimmen lassen, bis die überhaupt ansatzweise weich wird. Also, also das ist wirklich für mich ein No-Go. Getrocknete Petersilie. Also gehackte, getrocknete Petersilie. <lacht> Muss nicht sein. So weil Petersilie kriegst du überall und immer. Stimmt,
1: ja. Ganzjährig.
2: Ja. Ähm,
1: du kochst sicherlich viel mit kräutern gehe ich mal ganz stark von aus hoffst du äh, würde ich würde ich empfehlen hätte ich jetzt fast gesagt <lacht> ja. aber das muss ich ja gar nicht wann äh, kannst du irgendwie so einen so ähm, ja so ein tipp geben wann du, wann tust du die kräuter mit in dein essen ist sehr, wahrscheinlich sehr komplette
2: ähm, komplett große bandbreite vermute ich liebe liebe zuhörer ich liebe es hier zu sein weil ich werde hier immer gekitzelt mit guten fragen das Schätze ich sehr an meinen Gesprächspartnern, das finde ich toll. Ja, wann kommen die Kräuter dazu? Grundsätzlich würde man ja immer sagen, zum Ende der Garzeit, damit sie eben ihre Farbe erhalten und damit die ätherischen Öle dabei bleiben. Ähm, anders ist es so ein bisschen, wenn ich in der mediterranen Küche unterwegs bin, wenn ich zum Beispiel eine Lammkeule habe, da kommen sie sehr früh ins Spiel, dafür aber auch Unmengen. Ich liebe es zum Beispiel, Lamm spielt ja jetzt im Frühjahr auch eine große Rolle, ich liebe es zum Beispiel die mediterranen Gewürze wie Rosmarin, Thymian, Oregano, Salbei ist meistens auch dabei und wenn ich Glück habe und ich habe es gerade dabei auch Basilikum so als kleine Ölmarinade mit so einem Stabmixer zusammenzunehmen. Knoblauch darf auch nicht fehlen und damit mariniere ich meine Lammkeule. Also da sind die Kräuter ganz früh am Start, damit das Fleisch überhaupt die Möglichkeit hat, den Geschmack anzunehmen. Aber ansonsten ja, zu 90% Prozent aller Fälle ganz spät gebe ich sie dazu.
1: Was hältst du vom, vom Kräutersammeln in der Natur? Bist du da manchmal
2: unterwegs oder siehst mal was, was, von dem du denkst, Mensch, das... Ich bin tatsächlich mal mit einem ausgewiesenen Spezialisten mal äh, durch einen hier in der Nachbarschaft äh, liegenden Forst gelaufen. Und der hat mir wirklich an jeder Wegkreuzung, an jedem Feldersaum hat er mir Kräuter und äh, kleine Salate aus der Erde gezogen oder gepflückt. Und ich habe wirklich versucht, das alles in meinem Kopf zu behalten. Ähm, das ist so speziell, ähm, dass das ein wirklich unglaublich spannendes Thema war. Ich gebe zu, ich habe fast alles wieder vergessen. Ähm, liegt aber auch daran, dass ich leider mich vor ein, zwei Jahren von meinem Hund verabschieden musste, aus Altersgründen. Ich meine dabei den Hund. Und und wenn du dann, dann gehst du automatisch weniger spazieren. Leider, leider ist das so. Und zu der Zeit habe ich mich mehr darum gekümmert, als ich den Hund noch an meiner Seite hatte. Und ich muss jetzt gerade sagen, ich habe bei YouTube gerade jemanden abonniert, vor wenigen Tagen, der das wunderbar erklärt, ein... Ich, mir fällt noch nicht mal der Name ein, was ich wirklich schade finde. Ein Herr, der dadurch immer wieder erkennbar ist, dass er sehr, sehr urtümlich aussieht und immer mit einem selbstgeschnitzten Wanderstock unterwegs ist. Und der hat so ein Wissen. Darum beneide ich ihn. Und ich versuche das gerade jetzt wieder so ein bisschen aufzusammeln. Ähm, ich war ganz stolz, dass ich neulich Liebstöckel gefunden habe. Das Magikraut ist ja auch ein schönes Gewürz, ne? finde ich. Im, Im Garten, Garten wächst die Hulle.
0: Kräuter am, am Wegesrand. Ich habe da immer so das Bild im Kopf, dass, die, dass da dann vielleicht mal ein Hund das, den so ein ja. Bein gehoben hat. Ja. Also wo kann man, man überhaupt Kräuter sammeln? Also am Wegesrand, weiß ich nicht.
2: Naja, aber im Wald sind ja auch Rehe und die müssen ja auch mal.
0: <lacht> okay. <lacht> Dann komme ich doch gleich zu der Frage, hast du Kräutertöpfchen zu Hause auf, auf dem Balkon. Den, auf dem Balkon? Ja,
2: Aber da gibt es Ohne Reh und... Also das ist mit der Natur so. Irgendwas ist immer. Äh, ähm, ja, ich habe Kräutertöpfe tatsächlich auf dem Balkon und äh, da ist sogar Lavendel dabei, den ich aber selten, 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 selten einsetze. Wobei es gibt auch schöne Rezepte aus der Provence, wo mit Lavendel gekocht wird. Man darf es bloß nicht überdosieren, weil dann bist du gleich äh, so in diesem Waschmittelbereich. Ähm, aber ist auch ein schönes Gewürz. Rosmarin, Thymian, Salbei, äh, ja Petersilie, Schnittlauch wirst du bei mir auf dem Balkon finden. Was machst du denn mit dem Lavendel? Das musst du noch mal kurz verraten, bitte. Also ich habe äh, ein Dessert mal gemacht, das war ein ganz einfaches Vanilleeis und dazu habe ich einen Lavendelhonig gemacht. Also ich habe Lavendel mit Honig eingelegt, mit einem handelsüblichen, relativ günstigen Honig und habe daraus so einen Lavendelhonig gemacht und den da oben so drüber, das war lecker. Ich glaube sogar, dass ich, fällt mir jetzt gerade ein, in diesem Vanilleeis habe ich noch ein bisschen Safran mit eingegeben, also Südfrankreich, wie man sich das so vorstellt.
1: Cool. Was machst du mit Kräutern? Also, wir haben manchmal diese, diese Töpfe, die man sich dann kauft und wenn man nun was Frisches machen möchte, ähm, die werden ja gerne mal schnell schlecht. Hast du da irgendwie einen Tipp, was man, was man schnell noch machen kann, bevor man es dann wegschmeißen muss
2: oder nochmal kochen wahrscheinlich? Ne? Ja. <lacht> nee, aber ähm, ich habe einen Strauch gehabt, der mir jetzt leider wirklich im Winter verfroren ist, wo ich ganz traurig bin, Da war ein sehr großer Rosmarinstrauch ähm, und sowas und Thymian auch, das eignet sich ja wirklich um selbstgemachte Kräuteröle zu machen hast du dann auch später wirklich den großen, großen Vorteil, dass du eben deine Gerichte mit Rosmarin als Beispiel würzen kannst, abschmecken kannst, ohne dass du auf diesen Nadeln herumbeißt. Denn das finde ich beim Rosmarin tatsächlich manchmal ein bisschen lästig. Ein Wunderbares, also eins meiner Lieblingskräuter, aber diese Nadeln so in den Rosmarinkartoffeln versuche ich immer zu vermeiden, indem ich dann Rosmarinöl nehme. Im letzten Moment so ein bisschen was untergehoben, geht ganz prima.
0: Ich habe in meinem Schrebergarten einen riesen Busch Salbei. Was kann man eigentlich mit Salbei anfangen, wenn man ihn im großen Maßstab ja,
2: <lacht> Das ist das möchte. Problem des Salbeis, der wächst halt wirklich prima. Sieht ja auch schön aus, wenn der blüht. Aber tatsächlich, das ist so ähnlich wie beim Muskat, wird so selten eingesetzt. Mein Lieblingsrezept ist natürlich das Saltimbokka. Äh, übrigens, die deutsche Übersetzung spring in, spring in den Mund sagt ja schon alles. Ähm, Saltimbocca, also ein kleines Medaillon von welchem Fleisch auch immer, es möge jeder selber sich aussuchen. Äh, ein Blättchen rohen Salbei obendrauf und dann eine ganz hauchdünne Scheibe Parma oder serrano Schinken und dann so angebraten. Da findet er eine große äh, Verwertung. Und wenn du noch mehr auf einmal verarbeiten möchtest, Kalbsleber mit Salbei-Butter. Ähm, ich weiß, Leber, genau wie alle anderen Innereien, finden ja zumindest hier bei uns in der norddeutschen Küche immer weniger Beachtung. Ist aber ein wunderbares Essen. Hatten wir nicht das Thema von Nose to Tail schon mal? Gehört dazu. Auf jeden Fall. Salbei Butter ist ja, ich
1: habe mal sehr verschiedene Resultate, muss ich sagen. Liegt das dann an dem Salbei, wenn ich sie einfach die Butter mit dem Salbei schlicht in der Pfanne oder im Topf jetzt heiß werden lasse? Mhm. Manchmal nimmt äh, die Butter sehr stark den Salbeigeschmack mhm. an, manchmal ganz wenig. Mhm. Ist das schlicht die Pflanze oder
2: ja, gibt's es da kann, noch? Es kann, es kann natürlich die Pflanze sein, je nachdem, wenn sie frischer ist, jetzt gerade frisch äh, die Blätter. Dann ist sie mit Sicherheit intensiver, als wenn sie schon so ein bisschen im Spätsommer leicht angetrocknet ist. Und es kann, man muss natürlich auch ein bisschen aufpassen auf die Temperatur der Pfanne. Wobei da ist weniger mehr. Da, die, der Salber nur einmal kurz anschmelzen, dann hast du eigentlich, was du brauchst. Man kann das Ganze unterstützen, indem man so ein bisschen... Einfach so ein bisschen ein paar Spritzer Zitrone dazu gibt in diese warme Salbeibutter, macht das Ganze noch wiederum ein bisschen frischer.
0: Stichwort Salbeibutter kommt man ja auch schnell zur Kräuterbutter,
1: also mhm.
2: zur
0: kalten Verarbeitung
1: von mhm. Kräutern. Was ja.
0: hältst du davon? Wie machst du dir die selbst? Und wenn ja, wie?
2: Ja, also die mache ich mir auf jeden Fall selber, weil erstmal macht es mir Spaß, das. Allerbeste daran ist, du kannst diese Kräuterbutter wunderbar einfrieren. Du hast praktisch den ganzen Sommer über die Grillsaison immer was da. Ähm, ob man sie nun als Rolle formt und dann später Scheiben schneidet oder ob man sie gleich so als kleine Röschen aufspritzt, einfriert und dann hinterher in eine Tüte gibt, spielt ja alles gar keine Rolle. Ähm, ich weiß dann genau, was ich drinne habe, meine Zutaten. Natürlich Schnittlauch, Petersilie. Das sind meine Füller, die bringen mir die Farbe hinein und dann alles, wo, was ich gerade finde. Jetzt, wenn ich jetzt welche mache, halt immer noch mit Bärlauch. Knoblauch darf nicht fehlen und egal, worauf ich Appetit habe, auch dort findet sich sicherlich ein bisschen Rosmarin und Thymian wieder. Ähm, hängt natürlich auch davon ab, was ich später dazu essen möchte. Habe ich Lamm auf dem Grill, darf es ein bisschen provinzialischer sein. Habe ich nur ein, ein Geflügelbrüstchen drauf, dann ist es sicherlich ein bisschen neutraler.
1: Wir behandeln natürlich, wie fast alle, die kochen die Kräuter als Beigabe. Hast du Ideen für Gerichte zum Beispiel oder, oder letztlich Produkte, bei denen die Kräuter wirklich in der, in der Hauptrolle stehen?
2: Schwierig. Ja, ne? Suppe? Also
1: Tee, ja gut. Hm.
2: Wirklich schwer. Also diese, ich muss immer wieder auf diesen Bärlauch zurückkommen. Also eine Bärlauchsuppe findet deutlich statt. Also die ist auch beliebt. Liegt vielleicht auch daran, weil, weil jeder sich freut, dass jetzt gerade Bärlauchzeit ist. Und weil sie endlich ist, dann freut man sich. Dann kann man einmal im Jahr Bärlauchsuppe essen, weil öfter brauchst du sie auch nicht, <lacht> weil sie so intensiv ist. Ähm, ansonsten schwierig. Also bei der Petersilie wird die Petersilienwurzel ja noch sehr oft verwendet, für Soßen und für auch für Soßenansätze, auch in Brühen. Ähm, aber dass jetzt das Kraut die Hauptrolle spielt oder das Gewürz, Nein, bin ich jetzt blank. Müsste ich jetzt einen Joker oder das Publikum befragen? Ist ja auch schwer, ehrlich gesagt. Ja, auch also mal das kleine Mengen wirklich. Kräuter. Ne? Ja, ja, also wie will genau. man davon satt werden? Genau. Ja, ja. Und meistens sehr intensiv. Das kommt ja noch dazu. Gott, Das ist ja auch die Hauptaufgabe von Kräutern.
0: Mal angenommen, es gäbe schlechte Zeiten und du hättest als Koch nur fünf Kräuter zur Verfügung. Welche fünf wären das?
2: Mit Sicherheit Rosmarin wäre auf jeden Fall dabei. Thymian daneben, nicht ganz so stark. Petersilie-Schnittlauch möchte ich ungerne darauf verzichten. Bleibt noch eins offen, von handelsüblichen, oft benutzten Gewürzen oder Kräutern. Es ist mit Sicherheit botanisch komplett falsch, aber wenn man mir den Knoblauch nehmen würde, wäre ich sehr traurig.
0: Lassen wir ihm ihn.
2: Ich denke auch.
1: <lacht> Unsertwegen gerne. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben keine Fragen
2: mehr. Zu dem Was Thema. schade ist, äh, ja, wenn du Spaß noch Antworten
0: gemeint. hast, dann hören wir noch ein bisschen zu. <lacht> <lacht> äh,
2: ich verweise auf den nächsten Podcast. Ja. So machen wir das. Dankeschön, Kadde. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt hören Sie auf
1: abendblattde podcast.